0: We lezen vanmorgen uit Handelingen 10. En dat is echt een verhaal wat Lucas uh, echt als verhaal heeft opgeschreven met veel, veel herhalingen erin. Het is dus ook echt de bedoeling dat we er niet maar een stukje uit lezen, want dan pakken we het niet helemaal. Maar het helemaal te lezen, omdat het best lang is, uh, dacht ik ook om het uit uh, MBV 21 te lezen. Dat loopt net iets gemakkelijker, is makkelijker uh, te luisteren. Dus dat doen we vanmorgen. We lezen het in twee stukken, eerst 1 tot 23 en dan zingen we uit psalm 98, het eerste vers uit de Nieuwe Berijing. Handelingen 10 Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heet. Hij was een vroom man die samen met zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. En op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. En hij hoorde hem zeggen, Cornelius. En hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er hier? En de engel antwoordde, je gebeden en giften zijn door God opgemerkt. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. En nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius en Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. En terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. En hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. En op dat kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God Rijn heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En tot drie maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. En Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. En juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. En terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt, wat is de reden van uw komst? En ze antwoordden: Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. dak. En de volgende tot zover. We lezen verder en dan aansluitend zingen we het derde vers uit deze psalm. De volgende dag ging hij, Petrus, samen met hen op weg en enkele gelovigen uit Joppe gingen met hen mee. En een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet. En hij wierp zich in aanbidding neer aan zijn voet. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. En al praten met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. En hij zei tegen hen, u weet dat het joden verboden is om met niet-joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet. Toen ik naar u werd toegestuurd, mag ik weten waar u, waarom u mij hebt laten komen? En Cornelius antwoordde. Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed. Toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond. Die me als volgt toesprak. Cornelius, je gebed is verhoord. En God heeft je giften van barmhartigheid aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe, die Simon, om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee. En ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd. En het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Daarop nam Petrus het woord en zei... Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mens, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishoud te hangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt. En hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de dood was opgestaan. En hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen. En aan het volk bekend te maken dat hij het is, die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten, dat iedereen die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonde krijgt. En terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de heilige geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op. Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen, in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ik weet niet of jij, voor u dat wel eens hebt meegemaakt in een museum. Dat je voor een schilderij staat of bij een, bij een beeld. En dat je dan net iets te dichtbij kwam. En dat er dan opeens een zaalwachter bleek te zijn die je vriendelijk of minder vriendelijk zei dat je wat meer afstand moest houden. En hoe waardevoller en kostbaarder het kunstvoorwerp is dat in de zaal hangt, hoe meer er op gelet wordt dat je er niet te dichtbij komt. En sommige werken die worden dan ook in een vitrinekast gezet... En of er staat zo'n hekje rond een, uh, rond een schilderij. Want, dat wil iets zeggen, dingen die kostbaar zijn en waardevol zijn, daar moet je niet te dichtbij komen. Nu, God is het meest kostbare van het universum. Het aller, aller waardevolste in ons bestaan. En als we bij God komen, werkt dat denk ik ook zo. Aan de ene kant, je wordt aangetrokken om dichtbij te komen, dat wil God ook. Maar er is ook altijd iets van, van afstand houden. En die afstand, dat is ook niet alleen maar verkeerd. Want God is te kostbaar, te groot, te waardevol om hem te behandelen als een teddybeer die je altijd maar bijdraagt. Of, of als een gebruiksvoorwerp waar jij mee kan doen wat je wil. En ik besef best dat voor ons vandaag het besef van God anders is geworden, voor velen in ieder geval. We hebben bij God een beetje een vaag besef, een beetje oppervlakkig ook, dat we nauwelijks het gevoel hebben dat, dat God zo groot is. Dat we nauwelijks een antenne hebben voor iets als, als de glorie en de schoonheid en het gewicht van God. Dus het is een beetje alsof je in een museum staat bij een groot prachtig schilderij. En je zegt: hoor wow, dat is ook maar een doek en verf. En dat kan een kleuter ook. Ja, dan hoef je natuurlijk geen afstand te bewaren. Want dan heb je er geen bewondering voor. En geen ontzag. Ja, als je zo God beleeft, dan kun je natuurlijk over God praten alsof hij je vriendje is. Of een watje. Maar dat is niet de bedoeling. Vandaar dat als God bij zijn volk kon wonen. Dat is het gebeuren in Israël. Met de tabernakel als God de wet heeft gegeven. Maar daarna midden onder zijn volk komt wonen. Dat er ook regels komen die zorgen voor respect en afstand. En ook iets van veiligheidsvoorschrift. Je kunt niet zomaar bij God komen. En dat zijn de Bijbelse wetten van de reinheid of de heiligheid. Je moet rein zijn om tot God te kunnen naderen. Je moet uit je gewone leven naar het heilige komen en daar moet je een aantal dingen voor doen. En dat gold natuurlijk het sterkst voor de priesters. want ja, die kwamen het dichtst bij God. Maar uiteindelijk was het iets voor het hele volk. En die reinheidsregels, die gingen over verschillende dingen. En het, in de eerste plaats vooral over eten, welke dieren je wel of niet kon eten. En het had te maken met bloed en met zaad en met huidandoeningen en schimmels. En voor een deel, denk ik, gaat het ook over hygiëne. Het is natuurlijk heel lang geleden, maar het waren een soort van oude hygiëneregels. Maar het belangrijkste is, denk ik, en daarvoor staat ook in de Bijbel, dat ze werden gegeven zodat de mensen het besef kregen van God is anders. En je moet met God wel respectvol en zorgvuldig omgaan. Maar die reinheidsregels, die, die leiden ook tot twee problemen. Want het eerste gevaar is, is dat mensen zich zo op die regels gaan richten dat ze het belangrijkste vergeten. Het is een beetje alsof je in een museum staat en dat je in plaats van dat je het kunstvoorwerp bekijkt dat je naar, naar, naar het hekje staat te kijken of naar de vitrine. Mensen gaan zich richten op de buitenkant van de regels. Maar ze vergeten dat het God in de eerste plaats gaat, dat als je Hem ontmoet, dat Hij je leven en je hart wil vernieuwen. Nou, dat, dat gevaar komen we in de hele Bijbel tegen, in de psalmen, bij de profeten, bij Jezus. En het tweede probleem is, is dat die regels ook een soort van, van hek worden, waardoor maar een klein deel van de mensen bij God kunnen komen. En de rest moest op een afstandje blijven. Letterlijk, hè, in de tempel had je het voorhof van de, van de heidenen. Dat was het verste af. Dan mogen. mochten zij komen, maar, maar dichterbij konden ze niet komen. Want ja, ze, ze hielden zich niet aan die reinheidsvoorschrift. Ze mochten alleen toekijken. Nu, als dan God besluit om opnieuw onder de mensen te komen wonen. Een nieuw verbond op te richten. Niet in een tempel. Maar dat hij in een mens onder de mensen komt, in Jezus, ja, dan verandert er nogal wat. De tempel zal overbodig worden. Want God is nu he, in Jezus onder ons en door zijn geest zal hij onder de mensen wonen. Maar ook dat hek dat bestaat uit al die regels en inzettingen, dat moet worden gesloopt. Want het is nu Gods bedoeling dat Hij rond Jezus een, 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 zijn volk verzamelt en een nieuwe tempel, een nieuw lichaam baat. En dat is voor mensen van dichtbij, zijn eigen volk, de Joden, en het is voor mensen van veraf, de niet-Joden of de heidenen. Nou, en het Bijbelverhaal dat wij hebben gelezen en waar we het op een kring deze week over hebben... Dat is een omslagpunt in de Bijbelse geschiedenis. En uiteindelijk denk ik ook een omslagpunt in de wereldgeschiedenis. Voor de hele mensheid. En we kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn gemeente. Want anders waren wij heidenen gebleven. Hier in Nederland. Zonder God. Zonder Bijbel. Zonder Jezus. Maar ook hadden we niet het besef gekregen dat alle mensen gelijk zijn. Want ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat Petrus in zijn preek bij Cornelius, dat hij eigenlijk de grondslag legt voor wat wij vandaag de rechten van de mens noemen. Hij zegt, God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Ieder mens, waar dan ook vandaan, wie dan ook, kan bij God komen, is gelijk voor God. Vers 28 en vers, vers 34 zegt hij, nu begrijp ik was God goed dat God geen onderscheid maakt tussen de mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook. Nou, ik vind het belangrijk om deze grote lijnen even te schetsen omdat we anders de valkuil wel hebben dat we geloof vooral zien als iets persoonlijks. En dan gaat het tussen God en, 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 en jij en, 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 en u. En over ons kleine leventje. Maar dat niet alleen. Het gaat ook over alle mensen. Over de hele aarde. Over al het leven. Als je christen bent of als je christen wordt... Dan, dan, word je, dan ben je onderdeel van een ontzettend groot verhaal. Veel groter dan The Lord of the Rings of Star Wars of Game of Thrones. En het is denk ik goed voor ons om dat af en toe te beseffen. Dat geeft ook een beetje ruimte. En dat voorkomt dat je, dat je alleen maar als het over geloof gaat denkt. Van ja, wat heb ik eraan? Wat zie ik van God? Nee, het is veel groter het geloof. En tegelijk is dat grote ook weer heel klein. Want die grote stap van God met zijn, in zijn plan met de wereld... dat is ook weer een hele kleine stap in het leven van één mens, van die Cornelius. Ik moest even denken aan die astronaut Neil Armstrong... Hè, die als eerste mens een voet op de maan zette. En toen uh, zei hij, this is one step for a man... One small step for a man, but a giant leap for mankind. Het is maar een klein stapje voor een mens, maar het is een grote sprong voor de mensheid. Nou, dat, dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. En het is goed om ook even naar die kleine stap te kijken, nadat we de, die grote stap hebben gezien, denk ik. Cornelius. Hij is een Romeinse centurion, een leger van het bezettingsleger dus. En hij woont in de meest Romeinse stad van het land. Caesarea. Keizerstad. Speciaal door Herodes de Grote gebouwd als een eerbewijs aan de keizer van Rome. Vol met al die Romeinse dingen. Badhuis, amfitheater. Cornelius is dus een bezetter. En voor velen ook een vijand. En hij is een heiden. Nee, dat laatste niet. Hij is iemand die God vereert. Dus hij is een Romein die met het Joodse geloof sympathiseert. En niet zo'n klein beetje ook. Hij is een echte geloof. En Lucas noemt twee dingen die, waar, waaruit je het geloof kan zien. Namelijk hij bidt. En dan niet zo af en toe een schietgebedje. Maar hij bidt veelvuldig. Betekent waarschijnlijk dat hij zich aan alle Joodse gebedstijden hield. En hij, hij, geeft, hij geeft royaal aan de mens. Hij weet he, dat, dat leven met God ook betekent dat je je naast liefhebt, hebt. Dat je dus deelt. En op een van die gewone gebedstijden dat hij bidt. Het middaggebed verschijnt een engel aan hem. En die laat hem weten... Dat God hem kent en dat hij zijn gebeden en zijn goede gaven voor anderen als een offer heeft aanvaard. Dat is prachtig natuurlijk, want hier zien we dat God die grens al lang over is. Want hij kent en hij hoort deze Romein. En dat is niet nieuw in de Bijbel hoor, want altijd weer doken er in Israël vreemdelingen en buitenstaanders op, met wie God evenveel of soms misschien zelfs wel wat meer had dan met zijn eigen volk. En ik vind dat mooi, dat gebeurt nog steeds. Ook hier in Amsterdam. Allerlei mensen die God opzoekt. En dat kunnen soms zoekers zijn, mensen die, die, die echt op zoek zijn naar, 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 naar de zin van hun leven en, en, en of er meer is. En dat kunnen mensen zijn die, die vastgelopen zijn en, en, en zoeken naar, in hun nood naar, naar, naar hulp. En soms dan maar denken, nou ja, dan moet ik nog maar eens bij God proberen. Maar dat zijn soms ook vrome. Mensen met een hele diepe sterke band met God. en mensen die goed doen ook en die, ook al hebben ze dan helemaal geen, geen of nauwelijks een, een band met, met, met de kerk of met het officiële geloof en dat is mooi en wat we dan denk ik niet moeten doen is dat we dan die mensen slechter moeten maken dan ze zijn die neiging kunnen we in de kerk nog wel eens hebben mensen van buiten maar Lucas doet dat niet Lucas laat die Cornelius eigenlijk stralen hè? Het, het is een goed vrouw mens dus we moeten niet maar gaan zeggen nou ja er zal nog wel ergens zal er ook wel wat zonde en wat zwakheid in hem zitten en hem een beetje in zijn leven peuteren en dan, dan vinden we vast nog wel wat of zeggen ja nou, maar hij is ook een zondaar net als de rest en dat is allemaal waar natuurlijk maar dat moeten we niet doen. Want we doen dat vaak denk ik. Omdat we dan kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk heb je toch een probleem. En dan hebben wij hier in de kerk. Hebben we de oplossing voor uw probleem. Dat is Jezus. Of de genade. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik vind dat een zwakte bot. En, en hier. Lucas die, die wijst ons de weg. Dat we dat niet moeten doen. En ik denk dat jij dat ook aanvoelt. Als je bijvoorbeeld denkt aan jouw klasgenoot. Die niet gelooft. Maar die wel een hele goede, betrouwbare vriend of vriendin is. Of je denkt aan je kleinkind. Die niet meer gelooft. Weinig met de kerk heeft. Maar als je eerlijk bent, dan bewonder je haar of hem... Wel voor de keuzes die hij of zij maakt. Of je denkt aan je buurvrouw met een hart van goud. Niemand die zich zo werkelijk bekommert om anderen. En wij kunnen in de kerk er wel een beetje in zo'n spagaat zitten. Dat we denken van ja maar ja. Hè, die mensen die, die moeten toch eigenlijk eerst een beetje zwak en zondig worden. En dan moeten we ze maken. En, ja, en dan, dan kunnen ze pas het evangelie ontvangen. En die klasgenoot van jou, die heeft misschien zelf dat gevoel ook wel van, ja, waarom heb ik eigenlijk God nodig? Ik ben gelukkig en ik probeer het goede te doen voor anderen. Ik heb de kerk niet nodig, hoor, om een beter mens te worden. Nou, dat klopt volgens mij ook. Maar toch heb je Jezus nodig. Omdat God je wil ontmoeten. En God wil je ook ontmoeten in je kracht en in je goedheid en in waar je voor staat en voor gaat. Hij is er al. Hij is er al juist in het goede waar je voor gaat. En dat wil hij zegenen en je daarin hoop en moed geven. Want, dat is denk ik het. Het kenmerk van echte goedheid, dat is natuurlijk niet iets van, nou ja, daar heb ik genoeg aan en, en, en dat doe ik wel eventjes. Goedheid, dat is toch altijd iets dat, je, dat ben je door gegrepen, dat wordt je gegeven. Ik hoorde van de week een podcast, het ging over een van de wel onbekendere figuren die aan het begin stond van de beweging tegen de slavernij in Amerika. zeker zekere Anthony Bennezee. Een schoolmeester in, uh, in Philadelphia. En die man die heeft zich jaar in, jaar uit ingezet. Op allerlei manieren. En heel, heel, heel erg uh, radicaal ook. En toen schreef hij in een brief vlak voor zijn sterven... toen hij wist dat zijn einde eraan kwam... dat hij zei, ik vind het ontzettend spannend om, om een schepper te ontmoeten... Want ik vraag me af of ik wel genoeg gedaan heb. Dat is volgens mij het teken van het ware. Mensen die er werkelijk voor gaan, maar die heel diep beseffen, heb ik wel genoeg gedaan. Dat is natuurlijk nog wel wat anders dan mensen die zeggen, nou ik doe mijn best en, en ik kan ook niet alles. En, nou ja, dat soort verhalen waar wij in de kerk ook vaak heel, heel goed in zijn. Maar juist als je geraakt bent door de goedheid en de liefde. Ja, juist dan. Juist dan heb je Jezus nodig. Omdat er nog zoveel mist. Misschien in jezelf, maar zeker ook om je heen. En daarom moet die vrome rechtschapen Godvrezende man Cornelius Petrus laten komen. Petrus die, die getuige is geworden van Jezus. Dat is Peterus' rol. Hij is niet per se beter dan Cornelius. Maar hij heeft een aparte rol. Hij heeft het gezien. Hij heeft aan, aan de lijve ondervonden en meegemaakt dat God onder ons is gekomen. En dat God een gezicht heeft gekregen. En dat, dat God de dood is ingegaan. En is opgewekt. En een nieuw begin heeft gemaakt. Vergeving van zonde. Dat is laatste, het laatste woord van zijn preek. Hè? Dat er vergeving van zonde is. En in het Nieuwe Testament, als het over vergeving van zonde gaat, moeten we niet denken, nou dat is, dat iemand een paar zonnetjes heeft en God wil dat wel vergeven. Maar vergeving van zonde, dat is dat de poort open gaat. Dat God heeft gezegd, ik ga een nieuw begin in de wereld maken. Een schone lijn. En dan komt eeuwig genadig goed leven voor de hele wereld. Dat is vergeving van zonde. En dat is niet alleen voor Israël. Maar dat is voor alle mensen. Ja en hoe dat dan precies moet dat weet Petrus zelf eigenlijk ook niet. Hij laat zich maar wat leiden. Hij is een gelovige jood. En in, hij krijgt ook dat visioen tijdens een gebedsmoment. Een kleed vol dieren. Rein en onrein door elkaar. En je, je proeft erin dat hij, dat, dat hij bijna kokhalzend zegt. Maar daar ga ik echt niet van eten. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar drie keer hoort hij wat God Rijn heeft verklaard. Dat zul jij niet verwerpelijk beschouwen. En het is prachtig hoe Petrus zich dan wat meenemen. Zich niet verzet. Het, het, het is niet niks voor hem. Laten we dat beseffen. Maar hij laat zich leiden door de geest die hem, die hem stuurt. Om bij die Cornelius dan ook over Jezus te gaan vertellen. Nou, dan komen ze daar en ik zei het hen nog voor, nog voor hij Amen heeft gezegd, valt de heilige geest op dat, dat hele gezelschap dat, dat Cornelius heeft verzameld in zijn huis. En het wordt een tweede Pinkse dag, vol met taal en lofprijzen. Maar nu niet bij die eerste volgelingen van Jezus in Jeruzalem, die Joodse volgelingen, maar nu bij de heidenen. In die kolonie van Rome. Oh zij ook. Net als wij zegt Petrus. Ja dan moeten zij natuurlijk ook gedoopt worden. Dan horen ze er helemaal bij. Bij Jezus. En bij het volk van God. Dus in het verhaal zitten, zitten twee menselijke hoofdpersonen. Hè? Petrus en Cornelius. Maar er is nog een derde. Dat is de heilige geest. Overduidelijk. Die ...in alles aan het werk is. En het zou kunnen zijn dat jij of dat u... ...dat je die heilige geest niet zo kan plaatsen. Dat je zegt, nou dat vind ik allemaal een beetje vaag. Zweverig. En misschien zeg je ook, ik vind het een beetje eng. Het valt zomaar op je en dan beginnen die mensen in extase te spreken. Nou, aan mijn lijf geen polonaise. We hebben in de kerk ook de neiging om de Heilige Geest dan zo een beetje in te kaderen. Hè? Ook een beetje een hekje eromheen te zetten. Ja, de Heilige Geest die, die hoort wel bij het woord en die, die hoort wel bij de kerk. Maar hier zie je dat het echt niet gaat lukken. Zelfs al onze schema's, dat we zeggen: Nou, je moet eerst een persoonlijk, persoonlijk geloof voor Jezus hebben, of je hart aan Jezus geven, eerst geloven en dan pas ontvang je de Heilige Geest. En het is wel heel persoonlijk. Daar klopt hier helemaal niks meer van. En Jezus had het zelf al gezegd. De geest waait waarheen ze wil. Als de wind zijn zij die door de geest worden geboren. En hier in één keer op dat hele huis van Cornelius. Dwars door Petrus mooie preek heen. En tegen al die stemmen natuurlijk. Die zeggen maar, maar wacht even ze zijn onrein. En 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 en. Ze weten misschien nog allemaal, allemaal niks van, van God en de Bijbel. En ik hoop zo dat wij zoveel eeuwen later en opnieuw in een hele nieuwe zendingssituatie waarin wij zijn gekomen. In een seculiere omgeving, een kleine minderheid. Waarin God voor velen eigenlijk best ver weg is, niet meer onder ons woont. Dat wij ook de onderdeel zijn van de handelingen van Jezus. Die door zijn geest ook ons leidt en stuurt de grenzen over. Naar nieuwe plekken waar Jezus al lang aan het werk is. En ik denk net als, net als bij Petrus moet de Heilige Geest ook ons aan de hand nemen. Je zou, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen dat, dat orthodoxe kerken. En ik hoop dat we als de Noorders zo'n kerk zijn. En dat we vooral zoeken om het geloof te bewaren. En dat we het fijnste vinden dat we zo hier bij elkaar zijn. En natuurlijk iedereen is welkom. Absoluut. En die mogen ook leren. En erbij komen. En een beetje zoals wij worden. Dat is een beetje de orthodoxe kerk, En aan de andere kant heb je... De wat meer liberale, vrijzinnige kerk. Die misschien denk ik wel wat meer oog hebben voor wat God buiten aan het doen is in de wereld. Maar die het dan weer zo moeilijk vinden of misschien niet eens meer nodig vinden om over Jezus te spreken. En mensen echt uit te nodigen om hem te leren kennen en het evangelie te leren kennen. En ik dacht, zou het, zou het de weg van de geest... Juist vandaag niet zijn. Dat we de openheid hebben. Om naar anderen te gaan. Bij anderen te zijn. Gewoon bij jouw klasgenoot. En bij, bij, bij uw buurvrouw. En bij, 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 bij je kleinkind of, of, of kind. In de verwachting dat God hen op het oog heeft. Dat God onder hen werkt. En tegelijk ook dat we bereid zijn om het evangelie van Jezus te delen. Want dat heeft iedereen nodig. Het is gewoon goed nieuws. Vergeving, nieuw leven, hoop, liefde van God voor ieder mens. En ik denk dat het goede nieuws voor ons hier in de kerk is. Dat de geest ook ons in beweging kan krijgen. De grenzen over, de drempels over. En het zullen andere drempels zijn dan bij Petrus, denk ik. En voor ons zijn het vaak wat meer de drempels van schaamte. je daar praat je toch niet over, over je geloof. Of de drempels van onze eigen twijfels en vragen. Of de drempel van drukte en onverschilligheid. Of zelfs ook een beetje de drempel van de angst voor anderen. Nou, misschien is het goed. Om daar na de dienst bij de koffie... Of op kring. Het nog eens over te hebben. Hoe de geest ons in beweging krijgt. Amen.